0: Tekslausītāji, ieraksts noteikti dienā, sirdsniegdienā, dienā var saukt kā grib, bet mēs novēlam šos svētkus priecīgus un mietpilnus. Šī epizoda ir diezgan īpaša, jo šoreiz nevis mēs aicinām viesi, bet gan mūsu aicināja kā saruna biedrus. Un šoreiz mūsu epizoda sieviņš ir kafēēm īpašniece un projekta Our Future, Our Food dalībniece Ula Milbrata. Sveika! Sveiki! Tu nu, varbūt pirms mēs sākam uz tēmu, kas šoreiz būs par kafiju un kafijas paraudzēšanu un eksportu un, 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 un tirkošanu. Varbūt pastāst, kas, kas ir šis Our Food and uh, Our Future product, uh, projekts? Um, jā, tā,
1: tad šis ir Eiropas Savienības projekts, kurā ir iesaistīts 13 Eiropas Savienības dalībalts un 23 organizācijas, Un mēs stāstam par sociāli taisnīgām un ilgspējīgām pārtikas ķēdēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas, par ko mēs bieži neaizdomājamies, ir, kā tiek audzēta pārtika. Un, ka no brīža, kad pārtika audzēta līdz tā nonāk mūsu pārtikas grozos, ir ļoti garš process un, diemžēl, ļoti daudz, daudziem pārtikas produktiem, Tiek, piemēram, izmantoti pesticīdi, kas nav atļauti Eiropas Savienībai, pārtika raudzēt ārpus Eiropas Savienības vai pat dažkārt Eiropas Savienības robežās. Un tiek pārkāpts cilvēktiesības tādā līmenī, ka to sauc par moderno vērtībību, jeb ja verdzību. Um, tad šī projekta ietvaros mēs mēģinām tā ka jauniešu vidū, tātad jauniešu, kas vecumā no 15 līdz 35 gadiem viņiem stāstīt par šīm problēmām, lai tad viņi zinātu, kas, kas notiek šajās pārtikas ķēdēs, un lai viņi varētu veikt labāks pārtikas produktu izvēles. Um, tas, ko vēl var pateikt, kas ir būtiski saistībā ar šo projektu, ka šeit notiek ne tikai runāšana un cilvēku izglītošana, bet... Uh, 23. februārī ir plānos, ka Eiropas komisija iesniegs ļoti īpašu likumu projektu pirmo uzmetumu, kas ir obligātais cilvēktiesību un vides uzticamības pārbaudas likums. Tas izklausās ļoti sarežģīti, bet šis likums ir unikāls ar to, ka pirmo reizi tas liks lielajiem uzņēmumiem, kas iepēr pārtiku uzņemties atbildību par to, ka viņiem ir jānodrošina caurskatāmas pārtikas ķēdes, Tas nozīmē, ka, ja viņi iepērko pārtiku no, piemēram, Brazīlijas, ja šajā pārtikas iegūs procesā tiks pārkāptas cilvēktiesības vai tiks nesaudzēta vide, tad šiem lielajiem uzņēmumiem būs jāuzņēmas atbildība par šo. Tātad tie var būt vai naudas soda vai kaut kādas kompensācijas šiem te darbiniekiem. Un, Tagad tas ir tāds pirmais solis uz to, lai uzlabotu tomēr daudz cilvēku
0: dzīvu pasaulē. Un kā vispār, nu, ja mēs pirms mēs pie galvenā temata ķeramies, kā, kā Eiropā ir ar šo, vai tas ir ļoti izteikts šī modernā cilvēku verdzība, bet tas ir tikai šajās viņas māzīs valstīs, no kuras arī mums nāk diezgan lētie produkti. Nu, redz, um, ir tā interesanta. Es biju domājusi, ka tieši
1: tā, kad tās valsts ārpus Eiropas Savienības, kā piemēram, Brazīlija, kur ļoti intensīvi audzē lielu gāļu, arī visas šīs āzijas valstis. Bet nē. Un tad man piemēram ir jautājums tev. Ja tu redz uz pārtīgs produktu rakstītu, piemēram, in Italy, ražots Itālijā, kas ir tavā pirmā asociācija? Nu, ja tas ir
0: produkts. Ko tu iedomājies aiz šī uzraksta? Nu, varbūt tieši tāpēc, ka tas ir Eiropas valstī ražots, kad nebūs izmantoti nu šī te darba spēks ar ārkārtīgi mazu algu, vai arī šis produkts būs veidots kaut kādā, nezinu, kaut vai kvalitatīvākā vai tīrākā vidē, nekā tas, nu, nekā tas ir šajās tajā valstīs, kur atvēl lātie produktu nāk. Bet, ja ir šāds jautājums, tas nozīmē, ka tas nav viss tik Jā, tieši
1: tā. Un man, bija, man bija tieši tāda pat doma. Nu man šīta, ka tas, ka ir ražots Eiropas Savienības valstī, tā ir kā garantija, zīme, ka to ir radījuši Eiropas Savienības laimīgie zemnieki un visi ļoti skaisti, bet patiesībā nē. Jā, tas ir ražots kādā no šīm valstīm, Eiropas Savienības valstīm, bet patiesībā… Ļoti bieži to pārtiku audzē dažādi migranti, tie varbūt vainu, piemēram, rumāņi, vai arī bieži cilvēki no Indijas. Un tas, kas ir jāsaprot, kā arī tas, protams, nav visu laiku un visur, bet tiek piecerts fērmas, kur tiek pārkāps šīs cilvēktiesības, un lai saprastu, ko nozīmē tiek pārkāps cilvēktiesības, tai ir vairāks, vairāk punkti. Viens tas, ka cilvēki tiek nodarbināti nelegāli, vai, piemēram, oficiāli uz papīra viņus nodarbina sezonāli 50 dienas gadā, bet patiesībā viņi strādā kaut kāds 200-250. Atiecīgi par pārējiem dienām viņiem nemaksā. Sievietēm, piemēram, tā kā viņas ir sievietes un, un vēl vispār uh, migrantu strādnieki, viņām maksā stipri mazāk nekā vainu tiem pašiem migrantu vīriešiem, vai nu Eiropas Savienības... Um, Vai, vai tās valsts, piemēram, sievietēm un vīriešiem, tā tad viņi saņem mazāku atalgojumu. Sievietēm uh, tiek, nu, sievietes tiek arī, vai nu, fiziski ietekmēts vai, vai emocionāli ietekmēts, ir arī um, notiek visāda seksuālā vardarbība. Principā ir tā, vai nu, viņas pārgulēs ar fermas īpašnieku, vai nu, viņas atlaidīs no darba. Un Bieži tā kā, nu, piemēram, Indijas gadījumā, sievietēm ir bail kaut ko teikt vīram, jo viņiem ir šī te hierarhija ģimenē, ka vīrietis ir augstāks par sievieti, un tas rada ļoti daudz visādu problēmu, un, un tāpēc sievietes tiek jo īpaši diskriminētas, ne tikai nauda ziņā, bet arī šī te vardarbība, kas notiek, un tālāk arī dzīves apstākļi, kas arī Eiropā ir principā Nu, tie var būt antisanatāri apstākļi. Tas gan vairāk tieši ārpus Eiropas, bet cilvēkiem netiek nodrošināts normāls tolics, pie dzermam ūdenim. Cilvēki nevar gulēt normālās mājās. Tā, kā tā ir tā modernā vērkturība, kur arī cilvēkiem piedraud principā ar, ar dažādu veidu. Vai nu fiziski piedraud, vai nu kaut kā emocionāli piedraud, kad tā, ka viņi nevar šīs fermas pamest. Un arī, piemēram, tiek lietota visāda pesticīdi. Arī Eiropas Savienībā viņus nelegāli ievada pesticīdi, kas ir ļoti bīstami cilvēku veselībā. Un šos, šie strādnieki šos pesticīdus lieto bez jebkādiem aizsargu nu, Tad Tas rada ļoti smags saks gan uz veselību, gan arī, ja tur strādā sievietes, kurām samie bērni, nu, tad arī uz bērnu veselību. Tā kā jā, diemžēl arī Eiropas Savienībā ir šīs problēmas, par kurām runāties gan maz.
0: Bet vai Eiropas Savienībā, nu viņes, nu, tā kaut tā samaksa par darbu ir tāda patik ārpus Eiropas Savienības, vai tomēr kaut kāda tie dzīves vai vispār darba apstākļi nedaudz augstāki vai vai, vai vai tur nekas vairs neietamai.
1: protams, ir augstāk, bet nu tā arī ir jāskatās, kādas ir izmaksas šajā valstī, jo, piemēram, ja, ja man pasaka, ka piemēram, šādā, tā piemēram, Itāļa fermā sieviete pelna Trīs ar pus eiro stundā. Nu, salīdzinot ar latviešu algu, teikšu, nu, ir ok. Bet tad jautājums, cik maksā visa pārējā dzīve tajā valstī. Attiecīgi, ja tas ir stipri zem, zem īstenības minimuma, nu, tad, tad jā, ja, ja, ja tā minimāla alga, kas būtu jāmaksā, ir 9 līdz 12 eiro stundā, bet sieviete saņem 3 eiro, nu, tad. Jā, tad ir skairs ka ar šādu ir ļoti, ļoti, ļoti
0: grūti izdzīvot, tā kā viss ir relatīvs. Tieši tā. Labi, šis ir tāds ievets, es saprotu, ka galvenajā tēma ir, par ko tu minēji, un tad, bet arī ļoti, ļoti, ļoti sasaistās ar tēmas, pareizi saprotu, ja? jā? nu, tad šodien tā, tas galvenais uzsvars ir uz kafiju, kafijas audzēšanu, kafijas veidošanu, vispār kā tad tā kafija nonāk pēc mums un kur ir, tad tie, kur ir tā atšvarības tarp plētu un dārgāt, un kāpēc ir šīs cenu izmaiņas, par es saprotu. Jā. Lai Dios, par kafiju, nu, tā
1: kā es savā laikā atveršot, kafēnītas ļoti daudz pētījumu lasīju. Tas, ko ir jāsaprot saistībā ar kafiju, ka Izmaksu ziņām, cik, cik cilvēki patērē kafiju. Kafija ir viens no populārākiem pārtikas produktiem. Un, attiecīgi, ļoti, ļoti daudz cilvēku dzer kafiju. Un kāpēc mums ir šīs divi veidi, kafijas lētā un tā superdārgā? Ir tāpēc, ka kafija, kafijas cenas ieceļojuši biržu, un birž nosaka to cenu. Un, attiecīgi, ja biržā kafijas cena par kilogramu nokrītas tad kaut kur ir jāmet, lai kur samazināt izmaksas. Un nu, tad skairs, ka tās izmaksas tiek samazinātas tieši šo te kafijas vācēju ferms darbinieku daļā. Un tad mums ir tā superdārgā kafija, kuras cena nekad nemainās, ko sauc par speciālitātes kafiju. un tātad tā ar šo te starpību. Ir tāda saucamā kafijas piramīda, kur pašā pašā augšā ir šī speciālitātes kafija, ko mēs varam nopirkt arī Latvijā speciālitātes kafēnīcās, kas mums ir kalve, rocket beans, zvaigzne. Um, šī kafija nepakļaujas birs stenām. Un šai te kafijai, kas ir būtiski, ka ir zināms, no kuras fermas tā nāk, kā tā ir bijusi apstrādāta, kā to grauzdēļa. Un, un tad ir svarīgs tieši šīs te kafijas noc, ko var sajust kafijām. tad plus šai kafijai ir, ka tur ir daudz, daudz labākas garšas. Un Arī tas, ka ir zināms, no kurienas tas nāk, nu, principā var, var visam izsakot cauri, jo, ja skatās vispār uz kafiju, no, no kā kafija nonāca līdz tam limnim, kur mēs tagad, ir bijušas tā saucamie trīs kafijas viļņi. Pirmais vilnis bija pagājušā gadsimta sākumā, kad parādījās šīstošā kafija, un tas bija brīdis, kad kafija ienāca mājās. Kafija kļū pēksmi par tādu visiem pieejamu produktu, un tā šķīstošā kafija – Tur bija svarīgi tā kvantitāte, nevis kvalitāte. Nu, tā tad viss sāk dzert mājās šīstošo kafiju, kas ir ļoti, ļoti negaršīga, bet nu, tā tad no rīta pamodina vai neļauj aizmīt. Tad 70. gados sākās otrais kafijas Vilnis, kas ir tas brīdis, kad parādījās Starbucks un viss šīs lielās ķēdes, kur svarīgi bija kafija kļuva par sociālu dzērienu. Iziet iedzert kafiju, tas kļuva par... Nu kā standarts, jo pirms tam cilvēki negāja iedzert kafiju, tātad aiziet iedzert kafiju, tas kļū par labu ieganstu satikties. Un tad svarīgāk bija tieši tas, cik labi strādā barista un viss šietas kaistiedzērien, kur mums ir vesels dzerienu lērums un ei nu izvēlies, ko tu tur gribi. Un tad Kaut kāda aptoņa 2001. gadā un pašu 2000. gadu sākumā sākās šis te trešais vilnis, kas ir specialitātes kafija, kur vairāk pats barista nebija svarīgs, bet bija svarīgi tieši visi šie pārējie etapi. Principā, kafija kļuva nedaudz tā kā vīns, kur vīnam mēs zinām, ka varbūt tur būt dažādas dažādas tās piegaršas un skatoties, kāda mēdienam izvēlas vīnu. Mm. Un tas pats bija arī ar kafiju, ka, ja nopērkšot speciali tāds kafiju uz iepakojuma, Tad ideālā iepakojuma var redzēt, kādā augstumā kafija audzēt, kāds ir žīsta notis, kādas ir grauzdējums, kāds ir vis visu var uzzināt par šo kafiju un tad arī sajust tās īpašās garšas. Tā kā, tā kā te ir tā starpība, ka tā tad, kāpēc šī kafija ir tik dārga, tāpēc, ka tā nav pārdeģināta. Jo nu, tā tipiskā rūgtā kafija, kas jāsaprot, ir, ka kāpēc kafija ir rūgta, tāpēc, ka tā ir sadedzināta kafija. Jo pašā kafijā, iekšā piemēram, ir cukurs. Un kas notiek, ja cukuru silda, izveidojas karamela, kas ir salda. Un tad, kad šo karameli turpina sildīt, karmela sadeguna ir rūkta. Un tad tas, ko dara šīs lielās kompānijas vai nu kafija, ko mēs varam dabūt veikalos, tā kā tā ir diezgan slikts kvalitāts kafija, tad tos ļoti stipri sadedzina un cilvēki ir pieraduši pie šīs rūktās um, dūmakainās kafijas garšas. Un, un tā ir principā, nu, tas sadedzināts produkts, bet arī šīs sadedzinātais produkts neļauj sajust, ka kafijas pupiņas pašas par sevi ir ļoti slikts kvalitātes. Tā kā, tā kā jā, un šī, šī ir tā starpība, ka vainu mēs piemaksājam vairāk par labas kvalitātes kafiju un zinām, ka par tā saudzēšanu arī cilvēki ir saņēmuši pienācīgu atalgojumu, vai arī mēs izvēlamies lēto kafiju, Kas attiecīgi kur mēs saprotam, ka tiek cilvēki arī pakļauti vērgu darbam.
0: Lūk, un vai ši, starp šiem, tā, šī divām kafijām kas ir arī šobrīd ir šķīstošā un maltā vai arī viņiem ir šī cena šīspār bražošanā vai, vai saražot šītošā kafiju ir lētāk nekā malta un pēc tam vai, vai tas īsti vairs šobrīd nav tā
1: Jā, nu, pilnīgi, nu, vispār šķīstošajā kafijā tagad ir divas kategorijas. Ir tā saucamā, ir, vispār, ja veiklos skatās kafiju, tad varbūt es redzēju, ir rakstīt 100% arabika. Un tad, nu, tā ir it tā labā, maržīgā kafija, un tad ir tas otrs kafijas veids, ko sauc par robusta. Un, kā nosaukuma saka, tā ir tā kafija, kas tāda ļoti izturīga, e, izturīga pret kaitēkļiem un, un labi auga, bet, nu, tā kafija pati, ah oh, smieru nu, pēc nu dedzinātām riepām. Bet šī kafija ļoti rūgta, jo tur divreiz vairāk um, kofeīna. Un, un tāpēc, tieši šo kafiju izmanto šīstošajās kafijās, kur pieliek vēl īpaši, ja pēr, piemēram, tādu vienā, tad tu pieejot vēl visko klāt, tad, nu, tajā tur liek to kafiju kur attiecīgi var klāt pieaugt gan cukuru, gan visu polē lai, lai noslēp tās kafijas garšu, un tad kafija vienkārši funkcionē kā kofīna avots. Bet, nu, tagad, protams, cilvēki grib kaut ko labāk, tāpēc arī izmanto šo te kafiju, un tad ir arī it kā nedaudz labākas kvalitātes kafijas, ko arī liek Tā kā, nu, ir, ir starpība tirgu, bet nu, vis šīs kafijas principām nu, es neieteiktu cilvēkiem pirkt, jo nu, nav zināms, kas tieši tur riekšā.
0: Tā par to kofeīnu kvalitāti. Tas ir atkarīgs no pupiņām, arī citu vispār, nu, kas nonāks tavā organismā. Bet, ja mēs pieķeramies iepriekšējā tēmā, ko mēs runājām, šī modernā verdzībai, kā tas ietekmējas šajā kafijas audzēšanā, cik izteikta modernā verdzība tieši kafijas pupiņu iegūšanai.
1: Vai, nu, ja, piemēram, ņēmi informāciju no Brazīlijas, tad te ir tāda divējāda informācija. Pirmkārt, Brazīlija ir vienīgā valsts, kas ir atzinusi, ka ir šāda te modernās VE verdzības problēma. Un viņa jau 20 gadus strādā pie likumdošanas, bet problēma ir, ka tā likumdošana īsti nedarbojas. Un, Kafijas industrija varbūt ir tā, kur ir daudz mazāk šo te gadījumu ar moderno verdzību, bet daļai tas ir tāpēc, ka vienkārši inspektori netiek uz tām fermām. Jo tā arī ir jāskatās, kā kafija tiek audzēt. Ja mēs runājam par lētā galu kafiju, tur bieži tagad, ja piemēram, kafija tiek audzēt tādās plakanās vietās, tad tur var izmantot kombainus un attiecīgi samazinās cilvēku darbs un samazinās iespēju šeit cilvēku verdzībai. Bet ir arī darbi, kur tik un tā šie cilvēki vajadzīgi, un problēma tad vairāk rodas tieši reģionos, kas ir kalnainā, kur ar mašīnām priekš netiks. Bet uh, ir skaidrs arī, ka šī modernā vērdzība ir nu, principā visās kafijas audzēšanas valstīs. Un, nu, kā, kā jūs minēju, tur netiek ievērotas pamata cilvēka tiesības, un, un tie darbi ir ļoti, ļoti bīstami. Tā kā, tā kā, jā, kafija šajā ziņā varbūt ir nedaudz mazāks kārti industrija, bet tāpat kā jebkura pārtiks industrija, tur šīs problēmas ir un vienkārši principā par to neziņo. Um, Diviems dēļ, pirmkārt inspektori, viņi nu, netiek uz šīm fermām un, nočkārt, arī, kad inspektori nāk par to laicīgs ziņu un tad tiek slēpti šie te nelegālie cilvēki vai šie cilvēki tiesību pārkāpumi. Un tad attiecīgi par to netiek ziņots.
0: Bet kā tad mēs reāli varam nu, mainīt šo, te, nu, kā, kā tauprāt var šietu inspektoru nokļūt, kā tad mēs varam ietekmēt, lai arī šī kaut kāpīja pupiņa audzēšana, kuršīta verdzība nav tik izteikta kā, kā, cito, kā citās, citās jomās. Kā tad mēs to varam samazināt?
1: Nu, ir divi vienkārši veidi. Uh, ir jāmīl sevi, es teikšu tā. Um, jo ir jautājums, ko tu gribi likt savā ķermenī. Un, uh, un ar to es domāju, to, ka tu vari izvēlēties lētu produktu, kā tik būtu, un tad tu iedzeri kafiju un skrien 5 minūtes vēlāk uz tolietu, un tad tevi baigie krampi. Vai nu tu izvēlies samaksāt par daudz dārgāku produktu un tad tu to izbaudi. Tu to nedzer vienkārši, lai pamostos un kā tik kaut kas būtu un, un, un tā kafeja viss smird. Tu izvēlies um, kaut ko labāku sev, kas ir daudz garšīgāks, kur to arī izbaudi. Varbūt tad tev arī nebūs nepieciešams trīs tasītes dienā, tu izderi vienu un labāku. Un tad visticamākais, ka šim te augstākas kvalitātes produktam, būs arī potenciāli kaut kādu certifikāti. Um, viens variants ir, piemēram, pērkot šo speciālitātes kafiju, kurai bieži varbūt nav īsti certifikāti, bet piemēram, pie mūsu vietēm nu mierīgi var pajautāt, vai viņi ir bijusi šajā fermā vai nē. Es pats savā laikā, kad, kad man bija kafeinīts, tad um, ir mans vīrs, viņš aizbrauc uz vienu fermu, ar ko mēs sadarbojāmies. Tas bija fermi Indonēzijā, un viņš teica, tā kā valsts ir ļoti korumpēta, certifikāti nav, bet viņš pats redzēja, cik laimīgi bija tie cilvēki, kas tur strādāja. principā, tajā plantācijā strādāja 30 cilvēki, un pateicoties šim darbam, fermā viņi varēja nodrošināt ne tikai uh, iztiku, bet arī mācīšanās iespējas saviem bērniem. Principā, Pateicoties šim te fērams īpašniekam, apmēram 80 cilvēkiem tika nodrošināt labāk dzīves apstākļi. No es labāk izvēlos tad nopirkt šādu kafiju, kur es ar savu krūzīti dodu labākas dzīves iespējas citam cilvēkam. Tas ir viens tātad tiem cilvēkiem, kas tiešām ir gatavi pirkt labāku dārgā kafiju, varbūt dzert retāk, Otrs variants būtu veikalos skatīties kafiju ar sertifikātiem. Šeit arī gan jāskatās, sertifikāti certifikāti tas nevis nodrošina, jo, piemēram, Starbucks tagad… Nu, Starbucks diezgan daudz tādus, teiksim, tā par, par savu kafijas kultūru, un, un tāpēc viņi, piemēram, tagad sāk iepirkt kā labāks kvalitātes kafiju, bet arī ļoti interesanti viņiem… Viņi iepirka kafiju no viens fermas, kas tika certificēta kā brīvi no vērgiem, bet, kad uz turienu aizgāja inspektori, nu tad vērgu darbs tika tur atklāts, Un Starbaks teica, ka viņi no turienas nav kafiju pirkuši. Tā kā ir, protams, šāda veida, kā uzņēmumi apiet um, šos obligātos pienākumus, kas viņiem ir jāpilda, Bet, bet tomēr tie sertifikāti ir nedaudz labāki. Piemēram, ir, ir certifikāts 4C, gan mums to neredzēja, ka tāds ir veikalos, bet nu, tas ir, piemēram, kas nodrošina kaut nedaudz, ka tiek pasaudzēta vide un ka netiek izmantot kaut kādu super pesticīdi. Ir UTZ certifikāts, kas arī tā palīdz tā pasaudzēt vairāk vidi. Ievērot vairāk cilvēku tas, ko, piemēram, mums redz vairāk uz banāniem vai arī uz dažām kafijām, ir Rainforest Alliance, kur tāda vardīt virsū. Ar šo arī tātad, nu, tas pasargā gan kaut kāds noteikts dzīvnieku sūks, gan nodrošina labākas dzīves apstāksts. Šis certifikāts jau garantē kaut ko, kaut ko nedaudz labāku. Bet te arī ir jāatceras, ka piemēram, lai dabūtu šādu certifikātu kafijas maisā, kas ir 60 kg, tur tikai 30% ir jābūt šai te, nu, relatīvi labai kafijai. Tātad pārējus 70% var aizpildīt kafiju arī ar vergu, darbu un, un toksiskiem pesticīdiem. Tā kā te arī te certifikāts negarantē 100%, ka visi baigi labi, bet tas jau ir mazāks maz solīts uz priekšu. Tātad šīs, šīs divas lietas, ko var darīt, var mīlēt sevi un pirkt šo speciāli kafiju, kas ir laba un, principā, tad, pērkot no mūsu vietējiem pušiem var zināt, ka viņi ir labāk. Var arī skatīties, kuras kafijas firmas um, tomēr pastāst, no kuriens viņiem kafija nāk un tās arī, ko var lielveiklos nopirkt. Var meklēt šos certifikāts. Tā kā, Nu, jācer arī, ka Eiropā aiziešīta likumdošana, kas piespiedīs uzņēmumus, tā tad norādīt, padarīt savus pārtiksts ķēdus daudz caurskatāmākas.
0: Lūk, tu pati, Sarun, šī garā, šī garā, garā, garās atbildes sākumā minē par to, ka gan tu pati, gan arī tavs bijušais vīrs ir bijuši jūs redzējuši savām acīm, Tad kā, kā jūsu kafija, ko jūs iepriekāt savā kafēnīcā, kā tad viņu top un kā tiek ražota. Vai tev ir zināms, cik vispār mūsu Latvijas kafijas īpašnieki interesējas un tiešām vai aizbrauc vai, vai kārtīgi izpēt, no kurienes nāk kafija? Vai tas vienkārši ir galvenais, ka kafija pa saprātīgām cenām un tad pārdosim tālāk? Oh! Nu, mums
1: tā tā kafijas kultūra ienāca stipri vēlāk par, par to, kads viss sākās, nu, vispār tā šī kafija aizsākās pamatā Austrālijā, un tad no turiens tāds vilnis nāca uz Eiropu, nācās arī līdz Latvijai. Protams, ka mūsu vietējie grauzētāji ļoti, ļoti ļoti lepojas ar to, ka viņi būši fermās, jo, nu, skairs ska aizbraukt uz kaut kādu tur Etiopijai vai uz Kolumbijā tas uz tām plantācijām, tas ir milzīgs notikums un piedzīvojums un zināt, ka tiešā no viņiem tiek iepirkt kafija, ka noteik šī tiešā pirkšana, tas ir liels notikums uzņēmumiem un, nu, vispār fantastisks piedzīvojums, jā, šīs mūsu vietējā specialitātes kafejnīca, protams, viņi viņi lepojas ar to, ka ir bijuši šajās plantācijas, plantācijās, ko jūs Un nu, viņi tad arī redz paškāds viss notiek un tad viņi pamatā izvēlas tomēr kafiju, kas ir šī tīrā kvalitatīvā un kur, kur strādnieki ir priecīgi. Ja mēs skatāmies uz um, parastajām kafejnīcām, nu, protams, tad viņiem ir viena alga, kā tik būt kafija, bet to arī, principā, ļoti labi var jūs, kad iet kafēnīcā un tur vienkārši tā kafija smird. Nu, Tad, tad var arī saprast, ko dzēru, un, un man pierodot pie šīs augstākās valdātas kafijas, nu, diemžēl, jā, ir daudz vietas, uz kurām es vairāk īsti nevaru iet, jo es vienkārši to smaku. Nu, piemēram, tā pati lavaca. Nu, es lavac jūtu metra attālumā. un nu, man, man tiešām kļūst ļoti nepatīkama no tās maksumas, nesprūtu, kā cilvēki to var dzert, bet nu, līdz tam arī ir jāizaug, lai saprast, ka kafijai nav jāsmirt, kafijai nav jābūt rūgtē, no kafijas nav jābūt pē
0: Es pilnībā piekrītu. Pirms mēs mēs uz kaut kādu sarunas izskaņu. Kāda vispār ir tā, nu, tās top valstis, no kā mēs Eiropa vai varbūt, pat Latvija iepārkam, iepārkam šīs kafijas pupiņas? Kur ir mūsu tie labākie sadarbības partneri?
1: Nē, nu, pirmkārt, tops visā pasaulē, protams, ir Brazīlija, jebkura kafija veiklā, kur rakstīts 100% arabika, viss nāk no Brazīlijas. Manprāt, Brazīlija, nu, bez tā, tā ir pasaulē pirmā eksportētāja, viņa tirgu ir kaut kā 27%, Tad 27% no viss kafijas tā ir Brazīlija. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tā tipiskā šokolādīgā riekstainā garša, pie kā visi ir pieraduši. Un, ja, piemēram, kāds vēlas pamēzināt speciāli tāds kafiju, es iesāk sākt tieši no Brazīlijas. Tātad šī augstāks vēl tāds Brazīliju, jo tas būs garšnotas, kas ir labāk atpazīstams un tikai pēc tam iet uz kaut kādām Āfrikas valstīm. Um, tālāk nākamais, es domāju, ka populārtāte ziņā varētu būt kaut kāda Kolumbija, kas vairāk ir tāda karameļu riekstainā garša. Tā tad arī tāda nedaudz Nu, tālāk mums jau pieejams viss kas ļoti, um, ļoti populārs ir Etiopija, ļoti ir Etiopija, kas vairāk tāds no specialitātes kafijām, kas ir tāds augļ puķaināks, tāds um, vieglāks un arī skābāks gars, kenī, kas ir vairāk augļaina. Tā kā var šobrīd jau var dabūt jebko un un Es, piemēram, ja eju uz kaut kādām tad es vairāk meklēju kaut kādu eksotiku, jo man ļoti patīk, piemēram, kafijas pašai no Lauses, no Mianmas, kas ir nu, diezgan rētas Eiropā, bet noteicīgi, ka tās var dabūt, tad ir tā interesu. Tā kā šobrīd jau nu, pasaulē mēs varam Eiropā nopirkt jebko no jebkuriens, bet, nu, protams, Brazīlija ir tāpat populārākā.
0: Skādrs. Sarunas izviņā, man ir tāds pēdējais jautājums. Tu sākumā minēji par to, kā mēs varam reāli kaut ko darīt, lai, lai ierubežu čot, cilvēku verdzību proti mīlēt pašam sevi, pirkt kvalitatīvā kafiju, nu, 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 varbūt zināmākiem un certificētām šī kafijas saudzētāvā. Bet vai ir kāda vieta kur vai, vai kāds līgums, ko mēs varam parakstīt, vai tie, tas, tas pats Eiropas Savienībā, kas 23. februārī tiks iesniegts vai, vai cilvēki var kaut ko parakstīties, lai visi kopā mēs kaut kādā meidā mainītu likumdošanu, lai, tas būtu, lai tā būtu labāk visiem?
1: Jā, paldies, paldies par šo jautājumu. Ir tiešām tāda iespēja mājaslapā ourfoodourfuture.eu un to var vienkārši internetā ieraksīt our food our future, un tad šī izliks. Tur ir sadaļa petīcija un to petīcija ir ļoti viegli parakstīt. Tur vienkārši jāierakst savu vārdu, uzvārdu, manuprāt, un ēpastu un tur aizies automātisks ēpastus un Ka es minēju, tātad, Eiropas komisija iesniegs šo pirmo uzmetumu, bet ir jau skaidrs, ka visticamākais tas nebūs tik stiprs, kā mēs vēlētos. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki tomēr parakstītu šo peticiju, lai parādītu, ka nu, mums nav viena auga a, par to, kas notiek gan ar mums, gan arī ar šiem cilvēkiem citur pasaulē. un ka Mēs vēlamies saņemt arī nu, principā, gan no pesticīdiem tīru pārtiku, gan arī pārtik, kur netiek pārtāvs cilvēktiesības. Tā kā droši var iet uz Our Food or Future mājas tur šī petīcija, kur var parakstīt, lai tad Eiropas komisijas pārstāve kas gatavo šo līgumu, viņi redzētu, ka tiešām Eiropā cilvēki īpaši jaunieši par šo tēmu interesējas un ka mums tas ir svarīgi.
0: Skaidrs, tad es note... pievienosim šo te mūsu epizodu aprakstā, lai cilvēkiem būtu vieglāk, atrast, Un uh, es tev teikšu milzīgi paldies par šo sarunu. Man ļoti, ļoti patika, bija ļoti interesanti un liekas, ka arī aktuāli, jo kafijas kultūra aizvien aug gan, gan ar dažādiem pieniem un sīrupiem, visu kaut ko dādu, gan arī kla, klasiska kafija, kas joprojām daudziem garšo. Man liekas, ka šis liks aizdomāties, ko tad mēs īsti dzerim un varbūt tiešām izvēlēties retāk un kvalitatīvāk, nevis, nevis kv, biežāk, bet toties bojājot savu organismu un arī ierobežot kaut cilvēku brīvības. Paldies tev, milzīgas, un tiek, tiek mēs citreiz.